0: Yes. Den tid, vi er i nu, den har fået et fine navn, Hellig Tre Og det er tiden mellem jul og faste. Og øh, vi er i dag ved første søndag efter Hellig -tre Konger, det er jo Hellig -søndag, sidste søndag. Og det, som prædiketeksterne handler om i den her tid, det er forskellige menneskers møde med Jesus, som på forskellige måder skal være med til at pakke det op. Hvad var det egentlig lige med det her Jesusbarn? Nu har vi fejret jul, og ja, det var dejligt med nogle fridage, der var nogle dejlige brunkaer, og, og der var juletræ, det var hyggeligt, men det er over nu. Og hvad var det så lige med det der Jesusbarn? Hvad var det lige, det var med det? Og øhm, det er det, vi skal kigge på i dag. Og i dag, der får vi hjælp af to personer, to seniorer, nemlig Simeon og Anna. Og øh, det beretter evangelisten Lukas omkring, og vi skal høre fra Lukas evangeliet kapitel 2, vers 22. Sådan. Der står om øh, Jesus og Maria og Jesusbarnet. Da deres rensesestage i henhold til Moseloven var gået, tog han dem med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren. Ja, de tog ham med op til Jerusalem, altså Jesus. Et. Som der står skrevet i Herrens lov, alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren. Og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to duede I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var færdig og frem og ventede Israels trøst. Heligånden var over ham, og den havde åbenbart for ham, at han ikke skulle se døren, før han havde set Herrens salve. Og tilskyndt af ånden, kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvanligt efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din fredelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham og Sinion velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som udsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge, for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Der var også en profetine ved navn Anna, en datter af Fanuel af Aser stamme." Hun var højt oppe i årene, og som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu en enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud dag og nat med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund og priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Amen. Lukas, han starter sin præsentation af Jesus i det her stykke med at beskrive nogle sådan ret obskur detaljer. Han starter med at sige, øh, alt det første at han kunne komme ud af moderlivet skal helliges herren, og så det her med at ofre et par dugeunger eller turtelduger. Hvad er lige, der sker der? Hvad er det, han prøver på at fortælle, og hvad er det, vi som udenforstående misser? Lige umiddelbart i det, det der. Jo, for at forstå, hvad det er, der foregår her, der skal vi tilbage til det gamle testamente, til anden Mosebog, kapitel 13, vers 14, hvor der står sådan her. Og kapitel 13, vers 1, vi en for at se det Herren talte til Moses og sagde, du skal hellige mig, alle førstefødte. Alt det første, der kommer ud af moderlivet hos israelitterne, skal tilhøre mig. Det gælder både mennesker og kvæg. Og når din søn i fremtiden spørger, hvad betyder det, skal du svare ham. Med stærk hånd førte herren os ud af Ægypten, af trællehuset, da farv gjorde sig hård og ikke ville lade os gå, slog herren alle førstefødte i Ægypten ihjel, både mennesker og kvæg. Derfor bringer jeg det første handdyr, der kommer ud af moderlivet, som offer til herren, og jeg frikøber hvert førstefødte blandt mine sønner. Det skal være et tegn på din hånd og et mærke på din pande, for med stærk hånd førte herren os ud af Ægypten. Pointen, som Lukas ønsker at komme med her fra starten af, er at sige, at der er en forhistorie. Der er en forhistorie til det, der nu kommer. Der er en forhistorie om et folk, der var fanget som slaver i 430 år. Nemlig israelitterne i Ægypten. Prøv at tænke 430 år. Vi slet ikke huske, hvem der var, eller vi ved slet ikke, kender ikke vores forfædres navne der. Det er simpelthen lang tid tilbage. 430 år. Og de jo egentlig flyttede ned i første omgang på grund af en humanitær sultkatastrofe, og så var de flyttet til Ægypten for der skulle være noget at spise. Og Ægypten, de besluttede så at gøre det her folk og udnytte deres øh, dårlige situation til at gøre dem til slaver, så de havde gratis arbejdskraft til at bygge deres imperium. Det er en forhistorie med nød og med udnyttelse. Med at bygge sit eget projekt ved at træde op på andre. En forhistorie af fortvivlelse. 430 år. En forhistorie med israelitiske børn, der blev født til et udsigtsløst liv i slaveri. Og vi taler om en tung arv, der stod på i 430 år. Men, beretter Lukas, der er også en forhistorie med påsken. Den første påske, hvor herren befriede israelitterne fra det her slaveri, hvor hvert første født hos israelitterne blev beskyttet ved, at israelitterne slagtede et lam og smodt blodet på dørstolmen til deres hus, så en døds gik forbi, og alle første blev reddet. Ikke fordi de var uskyldige, men fordi de var beskyttet. Og der er også en forhistorie med ofre, De her lidt underlige tiltag, som vi kan svært forholde sig til med ofring af lam, et par turlduer eller nogle unger. Altså, var, var det løsningen? Var, var det sådan en løsning, der løste tingens løs, øh, øh, tilstand? Kan et lamp redde fra en dødsingel? Kan et par unger frikøbe et barn? Det er meget tydeligt noget ufuldstændigt, noget midlertidigt over de her ofre. Noget, der, noget, der kalder på en dybere forklaring eller peger frem på noget mere. Hvad var pointen med alle de her ting? Det er en forhistorie. Og i anden Mosebog, som vi læste fra, der står der, at når din søn i fremtiden spørger dig, hvad betyder dette? Og det er som om Lukas, han beretter det her for at sige, nu skal jeg sige hvad det betyder. Nu skal jeg sige, hvad det betyder. For det, der sker nu, forklarer, hvad alt det her betyder. Det her barn, Jesus barn, træder ind i alt det her. Alt den uforløste smerte og alle de ufuldstændige løsninger. Og så sker der noget nyt i beretningen. Så kommer Simeon ind på, siden, ind på scenen. Der står, at helgenen havde vist ham, at det her barn var svaret på Guds løfter. At det var befrieren. Og der beskrives, hvordan han bliver hjertens lykkelig og bryder ud i en glad lovsang. Og det er den her kunstner fra gamle tid, der hedder Rembrandt. Det er han prøvet at male. Der har vi Simeon, der tager barnet i sine arme. Og jeg ved ikke, øh, synes I, han ser glad og lykkelig ud? I er lidt søvne, ikke også? Og vi har et, øh, et nærbillede der. Er han sådan en, der er... det fedeste, jeg nogensinde har hørt, det er lige ved at ske nu her. Synes I, det er det, det ser ud til? Nej. Jeg synes, han ser ud til at være en mand, der er fuldstændig tyndsligt. Selv hans hår ser tyndsligt ud. Tynsligt er at vente, er længes, er lede Og efter år efter år og håbe og håbe og håbe og håbe. Nærmest på fortvivlens rand, hvor han næsten ikke kan holde til mere. Og jeg ved ikke, det siger, som han er. enten han har lukket øjnene, eller også at han blev en blind ære, stiger ud i fremtidens stiger og prøv at holde øjnene skarpe og kigge ud, kommer der snart en løsning. Og det er som om Rembrandt med sit maleri her prøver på at lade Simeon gøre den dybe, unavngiven længsel, der kendetegner så meget menneskelig erfaring længes søge spejde. Der er en øh, rock-sanger, der hedder Bono fra Bandit U2, som synger sådan her i en sang, der nærmest er blevet en klassisk. Han synger sådan. I have climbed highest mountains I have run through the fields only to be with you Only to be with you. I have kissed honey lips. Felt the healing. The fingertips, it burned like a fire. This burning desire. But I still haven't found... What I'm looking for. I gør det But I still haven't found what I'm looking for. Der er nogen, der siger, at den her sang er blevet en sang, som kendetegner en mentalitet i vores tid. Som beskriver det, der sker ind i hovedet og hjertet på rigtig, rigtig mange mennesker i den vestlige verden. Vi leder, vi prøver, vi har mange muligheder, vi prøver alt muligt af, for vi leder efter noget, som vi længes efter. Men det er ligesom om, I still haven't found what I'm looking for. Augustin, som var en præst tilbage i det 4. århundrede i Oldkirken, han siger sådan her til Gud. Du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det hviler i dig. Simeons lovsang, som vi hørte her, Herren nu lader dine tjener gå bort med fred osv. Den er faktisk siden det 3. og 4. århundrede blevet bedt som aftenbønd rundt omkring i hele Europa, i klostre, i kirker, i hjem. Og øh, i den katolske og engelske kirke, der har den stadig det latinske navn, som er de to første navn i den latinske oversættelse, Nunc dimittis. Nunc dimittis. Nu, du, nu lader du dine tjener træde af. Nu lader du dine tjener dimittere med fred. Og vi kender det engelske dismiss. No, you dismiss your in peace. Og det er egentlig et udtryk fra, fra militæret. Hvor en soldat øh, må aftræde, bliver sat fri fra sin vagt, af en overordnet. Det er så et ord, der bruges her. Og det vi skal forestille os, det er en soldat, der har været på vagt, måske stået på bymuren ved en by, hvor der, var, der var under belejring, og spejdet og spejdet ud i horisonten for at se, om byens konge dog snart kom tilbage med den her til undsætning. Og da han stået dag efter dag, uge efter uge og spejdet ud i horisonten, en støvsky der Mund, det er kongen, der er på vej tilbage. Og ved at være tyndsligt af længsel og frustration efter at stå og spejde ud i horisonten efter forløsningen. Og så kommer kongen endelig, og byen er reddet, og soldaten kan få lov til at træde af med fred. Nunc Demetis. Hvad er det, vi spejder efter? Hvad længes vi efter? Hvad er det, vi længes efter at tage i vores arme? Så vi tænker, når jeg ikke får lov at tage det i mine arme, så kan jeg, så kan jeg gå med fred. Så kan jeg slappe af med fred. Hvad er det, vi forventer vil få os til at sige, nunc dimittis, nu kan jeg gå bort med fred. Er det det, at vi ikke længere skal spekulere over vores økonomi længere. Vi ved, nu er der ro på det. Ja, det er der styr på nu. Eller er det, når det bliver helt uomtvisteligt, at vi er lykkes i vores job? Vi har fået den forfremmelse, så alle kan se, jeg er lykkes. Eller at man har fået den løn eller den stilling, eller hvad det måtte være. Eller er det en romantisk længsel? Og hvis bare jeg igen kunne opleve forelskelsens perfekte verden, så ville jeg kunne gå med fred. Eller er det, hvis bare jeg kunne klare de her tre ting til perfektion og sætte et endeligt flueben, dang, 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 løst, perfekt, så ville jeg få overskud, fordi så ville det ikke længere være noget, jeg blev ved med at rende efter, og så kunne jeg have fred. Hvad er det, vi længes efter tage i vores Arme. Der kan være mange ting, der kan blive vores fake Jesus-barn. Som vi siger, åha, det må jeg have lov at tage i min arme, så vil alting ting være godt. Og der er noget forstyrrende i den her tekst, som ellers primært er fyldt med glæde og, 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 og forløsning. Der er noget forstyrrende i det, som Simeon han siger til Maria. Han siger, se, det barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn som modsiges, for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Og så siger han til Maria, ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge. Hvad betyder det? Jeg præcis se. selv Jesu mor, den fromme Maria, og alt muligt, som var all at hun, sagde, at hun fik at vide, at hun skulle blive Jesu mor, hun sagde bare, yes, det er okay. Selv Maria havde et fake Jesus-barn, en forventning om, hvad det ville give hende fred. Nemlig en messias, som skulle banke Israels fjender og smide romerne ud. Hun havde en etnisk, national, politisk fake messias i sit liv. Og hvis vi læser to kapitler længere frem i Lukas evangelie, så kan vi se, at Lukas beretter om, da Jesus havner blev en voksen, hvordan at han er prædike i synagogen i sin hjemby, og de bliver rasende over at høre det, som han siger, og vil dræbe ham fordi han ikke leverede på deres forventninger. Han levede ikke op til deres forventninger om, hvad Messias skulle være. Og der står, at de ville skubbe ham ud over den skrænt deres by bygget på, for at slå ham ihjel. Og der står ikke noget om, at Maria, hun heroisk, hævde fast i Jesu bukseben og sagde, nej, 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 det er min søn, jeg må ikke gøre ham noget. Og der står ikke noget om Jesu brødre, Jakob og Joses og øh, Judas, at de gik ind, og prøve på at beskytte Jesus. Står der ikke noget om. Og hvis vi læser i Markus evangelium, så kan vi se, hvordan at Jesus og Jesu brødre men, at Jesus har var tosset til at starte med. Han leverede ikke på deres forventninger. De havde en anden fake, messias. Der kan være tanker dybt i vores sjæl. Længsløm som bliver nødt til at komme for en dag, komme frem i lyset. Det er det, det udtryk betyder. Der kan være fake, men siger sig i vores tanker og om, hvad der er skønhed, hvad der vil give frihed, hvad der er virkelig sandhed, hvad der er retfærdighed og hvad der giver lykke. Tanker, som Jesus må modsige, fordi de står i vejen for, at vi kan modtage det, som han har til os ting, vi må lade falde, for at Gud kan komme til at oprejse os. Der står i teksten, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange. En gang imellem så er der noget, som vi må lade falde. Som sidder som sådan en flaskeprop. Vi skal se et øh, filmklip med et vidensbyrd. Det kommer her. Det
1: When I was young, at the age of about 12, My mother had a major nervous breakdown, and she was hospitalized for extended periods of time. My father also struggled with alcoholism. I had two brothers, and we were basically left, in many ways, to raise ourselves. Going to bed at night, at the age of about 12, my mother, she tried to kill herself. My father was out drinking, and um, I remember, through my tears, saying, God, if you're there, I hate you. I so hated God. I was so angry at God. I was so filled with bitterness and resentment. Those experiences marked me and I decided the childhood that I had was not going to be my life. At the age of 18, I committed to the idea of becoming a millionaire by the age of 30. I was this ambitious, want to be a millionaire by the age of 30 kind of guy during the day. And at night I hung out with drug users and I, I, I scored dope and dealt dope and, and did whatever I had to do to keep that life going. The idea of being a millionaire had been achieved. I could go where I want, when I wanted. I had way more money than I ever hoped for, but I wasn't happy. And I realized that there's still a deep darkness inside of me, a void. I have epilepsy, and for some reason, I started having seizures more frequently. We have a lady who worked for us at that time in our home. Uh, her name is Bonnie. And uh, she was a very sweet lady, um, a Christian lady. Bonnie saw me after having a seizure one day and she called my wife and she said that God had told her to come pray for me and I said well I know it's not going to do any good but I, I like Bonnie so she prayed for us and for some reason I cried through that process didn't know why I was crying but Bonnie left and we thanked her for coming over. So the next day, I saw a friend, a neighbor, who went to the same church Bonnie does. And I asked my friend, I said, hey, are you going to church tomorrow? And he says, yeah. I said, well, do you mind if I come with you? He says, sure, he was quite happy to, to bring me. So the next morning, we're standing in church together. And as the worship music begins, for some reason, I begin crying. And I don't know why I want to cry, but I'm crying and I can't control myself and I'm doing everything in my power not to cry, but tears are running down my face. And in that moment, for the first time, his love for me was so real. The reality that he loved me was nothing short of completely and totally. Ja.
0: Yeah. Den slutter sådan set også her. Det er et fantastisk vidnesbyrd, den her unge mand, han, øh, han kom med. Og jeg synes, det beskriver så godt en frygtelig øh, opvækst, og så bestemmer han sig for, at det her, det skal være anderledes. Og han har en forestilling om, hvad skal der til, for at det bliver anderledes? Jeg skal være millionær. Og han er en dygtig, arbejdsom forretningsmand og bliver millionær, så, så det skal noget til i går. Men det var ikke det. Det var ikke det. Så kan der være forskellige forestillinger om, hvad er det, der skal til, for at mit liv bliver anderledes? For at jeg ikke ender der, hvor jeg ikke vil ende. Vi kan have fake Jesus-børn, der står i vejen for os. Og jeg synes, den her skildring af Maria, Maria er utrolig befriende. De bibelske forfattere, som for eksempel Juleg, han kunne jo have valgt at glatte lidt ud på det, Simon han sagde, den der her del af det, Simon sagde, det tager vi ikke lige med, for det er jo Maria, Jesus mor, hun er jo en af i den tidlige kirke, videre. Han kunne jo have skåndt det væk. Men jeg tror, at Lukas har taget det med, dels fordi, at han er en nøgtern, uh, beretter om, hvad der rent faktisk skete af de begivenheder, men også fordi han vil vise, at der er brug for, at der er plads til ærlighed. For at vi kan se det, som Simeon og Anna i den her tekst så. Der er brug for, at der er plads til ærlighed. Og hvad så de så? Ja. Ups. Den der. Jeg synes, den der illustrationen, den meget bedre beskriver den øh, glæde og øh, forløsning og begejstring, der, som, øh, som der er i den her tekst med Simeon og Anna, der står der. Simeon han siger, mine øjne har set din fredelse. Og hvad havde han så set? Jo, han har jo set en baby. Men Simeon vidste, at nu var Gud i gang med at stille alle menneskers dybeste længsel og gøre alting nyt igen. Han vidste, at Jesus er frelseren. Og vi synger i en af de her julesange, som jeg elsker, den hedder julebud til dem, der bygger her i mørkens og dødens skygge. Der synger vi sådan her. menneskefald til frelse vendt, menneskets adel på ny erkendt, altså menneskets værdi, menneskets identitet på ny erkendt, hjertet træt til at kæmpe og vinde, evigt flasthlået trods hver fjende. Bam! Det var det. Og Simon, han fortsætter. Det her det er for alle folk. Både for hedninger og jøder. Og hedninger, det er sådan det udtryk, som man ud fra det perspektiv brugte om alle andre folk end, øh, end, øh, end jøder. Sågar også danskere. Selvfølgelig tysker og svenskere, men også danskere faktisk. Også hedninger, ja. Og indtil nu, der havde der nemlig været fjendtlighed mellem de to befolkningsgrupper. Men Jesus han vil blive et lys. Der skal blive en herlighed både for hedninger og for dit folk Israel, som der står. I dag der har Israels mission som er et dansk missionsselskab, de har et øh, arbejde i mellemhøsten, der hedder Musalaha. Og der står sådan her på deres hjemmeside. Mosalaha er en organisation der arbejder med at bygge bro over den dybe og smertefulde kløft som skiller palæstinenser og israeler i en af verdens mest komplicerede konflikter. Organisationen arbejder primært blandt kristen palæstinenser og jesustroende jøder i Israel og bruger det fælles trosgrundlag som udgangspunkt for at mødes. Simon han så, at glæden over Jesus og Guds befrier, den vil overstige etniske forskelle. Og det gælder også klasseforskelle. Og det gælder også forskellen mellem ægtefæller. Prøv at se. Vi har lige så et kortstænge herovre. Det skal vi Og så Bente, hvis du lige kommer op her. Det er min kone. Øh, så stiller du dig på den der side. Ja, hun er jo ganske uforopereret. <tryk> øh, og jo tættere vi kommer på Jesus, jo tættere kommer vi også på hinanden. Ja. <tryk> Ikke? Sådan fungerer det. Sådan fungerer det. så gælder det etnisk. Sådan gælder det i, mellem klasseforskelle. så gælder det mellem ægtefælde. Tusind tak, du har fundet der. Eller lån. Giv en hånd Det kan noget, det her. Og så se lige Anna, som står der. Teksten beretter, at hun havde været enke det meste af livet. Og så snakker vi om dårlig socioøkonomisk baggrund. De var... Øh, fuldstændig uden for øh, velfærdsstandens rækkevidde af Inge, for de havde ingen til at forsørge dem, og det var en, ikke en anset position at have i samfundet at være Inge. Det havde hun været i ja, det meste af hendes liv. Jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid. Men der står, at hun er fuld af tak og taknemmelighed til Gud. Og så er hun gammel, Og alligevel så taler hun om Jesus til alle, som ventede Israels trøst, står der i teksten. Prøv lige at forestille jer de her to gamle næsser som på trods af omstændigheder er fulde af taknemmelighed og glæde og fred og stærkt vidnesbyrd om Gud. Hvad? Hvor mange af jer vil gerne blive sådan en gammel næse? Det vil jeg gerne. Så en gammel næse vil jeg godt blive. Okay. Det går vi efter så. De havde fået deres historie, deres livshistorie ændret. De havde hørt deres Nunc Dimitis. Du kan gå med fred. Du kan gå med fred, for jeg er kommet. Jeg tager over herfra. Du kan gå med fred. Jeg er din redningsmand, din frelser. De havde set Jesus og konkluderet, at alt længslen, alt søgen, alt ventetiden, alt satsningen, alt tilliden, at han var det hele værd. Men hvordan kan det gå til? Hvordan kan det hænge sammen? Jo, hvis vi læser videre frem i Lukas evangeliet, så læser vi på et tidspunkt om, at Jesus får sit nunk Demetis på korset. Men han siger ikke, far, jeg går lige med fred herfra. Jeg smutter nu. Han siger, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad det var. Han siger: Lad dem gå bort med fred. Han så ned fra korset og konkluderede: De er det hele værd. Du er det hele værd. Og det kan ændre din historie. Så kig på ham. Bliv utrættelig. Ved med og stiger på ham, til du ser herligheden, og til du hører ham sige, min ven, du går gået med fred. Amen. Lad os rejse os op og be. Jesus, den her dag, den her søndag, står vi foran dig.